0: Então se você não apoia ainda, vá em apoia.se/denardproject e faça aí sua contribuição para nós. Muito obrigado Gustavo Ribeiro, Anania Júnior, Rodrigo Varandas, Lucas Tavares, Felipe Sales, Mariana de Oliveira, Carol Cocumai, Danilo Zanella, Natália Marques, Adolfo Tonhete e Crestomance Tácio. Nesse e nos próximos dois ou três nandes vocês vão perceber que eu, eu mudei um pouco a edição, estou experimentando uma coisa nova, né? Uh, os programas não foram gravados com isso em mente, então acho que isso vai ficar um pouco perceptível, né? É, mas eu estou pensando em novas formas, né? A gente deve gravar do mesmo jeito, ainda devo publicar meio que na íntegra, sem editar muito, né? A gente deve seguir um estilo parecido de edição, mas eu vou separar em blocos, né? Talvez até para a gente poder ter é, algo para a geladeira, né? Um pouco de, de, de áudio ali para a gente poder manobrar conforme a nossa necessidade, né? E então, se parecer que as coisas estão meio fora de ordem, meio bagunçadas, a gente referenciando coisas que não aconteceram ainda e tudo mais, uh, bem, é só por, um, por alguns episódios. Daqui a pouco a gente vai gravar com isso um pouco mais em mente. Tá certo? Bom nerd pra vocês! <Síram> Jaguar, acelerando a poop, ligando a zada. Jaguar, semi dando, semi dando dava. Pick, milionário, milionário, to do jaguar. Jaguar, 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 acelerando a poop, to ligando a
1: Falando, né? Aproveitando então a deixa da Aves de Rapina, eu tô vendo o desenho novo da Arlequina, falta um episódio só pra acabar. E não tava na minha lista de, de prioridades, vendo pelo trailer, porque eu achei que fosse ser uma outra parada, assim. Eu achei que. É, ia ser uma comédia meio family guy, sabe? Uma coisa meio assim... Pelo que eu vi de imagens e tal, animação meio esquisita. Eu falei, vai ser uma parada um pouco... Pegaram esses personagens e vão fazer uma tipo uma comédia de situação só. É, só que não. É, é um desenho que ele é muito bem humorado, ele é uma comédia. É, ele é do ponto de vista da, 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 da Arlequina. E é basicamente ela... É, se separando, é, tem isso em comum com a ave de rapina, né? Ela se separando do, do Coringa, aprendendo a ser, só que nesse caso ela, ela se separa do Coringa, ela fica presa um tempo em Arkham. O Coringa é pra, é, tem que salvar, é, ficou de salvar ela. E não vai salvar E aí dentro de Arkham ela conhece a Era, a Era Venenosa E as duas escapam juntas e tal E é toda uma saga da Arlequina Tentando se firmar e se provar Como vilã independente do Coringa Então ela é, arrumando capangas Ela planejando coisas e fazendo coisas Para poder, se, é, poder ser aceita na Legion of Doom Eu não sei o nome é, desse grupo em português Dum é... sempre grande
0: destino em português. Eu não sei por que essa mania.
1: Mas é a Legião do Mal.
0: Legião do Mal que chama? Legião do Mal, sim. Ui, credo sim
1: é... não que Legion of Doom seja mais, né, Mas... Porra do mal. que nem
0: aquele áudio antigo, lembra que o maluco ligava pra um lugar e ficava imitando o Pato Donald e depois imitava o capeta, ligava Oi? pro pastor, tem um áudio antigo de trote ah. <risos> que é um, dois... dois moleques ligando pra um pastor aí o deles hum. fala, ah, o meu amigo aqui tá com... com um demônio do corpo, você pode me ajudar? E aí o cara entra com distorção de voz, falando assim uhum. <risos> e aí o, o pastor fica lá falando sai desse corpo em nome de Jesus, ele Eu vou só aí, não sei o que, depois o cara usa a distorção de voz pra subir, aí ele vai aumentando, ele vai,
1: agora eu sou o pato Donald,
0: <risos> e fica o pastor lá, legião do mal, <risos> legião do mal.
1: <risos> Meu Deus, já ia perguntar o que isso tem a ver com o assunto, agora eu, eu tava gostando da história, mas eu não, não tava
0: entendendo onde você achava. <risos> ah, é muito bom, procurei em áudio, legião do mal, você deve achar. Uh
1: -huh. <risos> tá, vou procurar, real. É... <risos> Mas enfim, o desenho, apesar de ter muito é, humor, é, é um humor muito inteligente, cheio de sacadas super legais. Eles conseguem fazer graça sem forçar muito. Eles conseguem pegar o que tem de mais é, naturalmente ridículo de cada personagem e extrapolar esse, esse ridículo, né? Então, você tem um Bane, por exemplo, que ele faz... acho legal que ele fala que nem o Bane do filme do Dark Knight, o Love meu sim, né? a voz abafada, esquisita, que o Tom Hardy fazia, e ele é meio inseguro. É... Coisas assim, tipo, várias diferenças, assim, né? Há outras versões desses personagens também. E é o que cada personagem tem de naturalmente ridículo, e, e, e eles conseguem fazer um humor que é muito inteligente em cima disso. Só que não só isso, é realmente um. É, tem uma parte dramática que é muito interessante também, e, 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 e principalmente o desenvolvimento da, da, da Arlequina, a jornada da Arlequina de se desprender. Como eles têm mais tempo por ser uma série, no filme, por exemplo, Naves de Rapina, ela, mesmo porque ela se vê numa situação que que ocupa todo o foco dela logo, então o filme dedica um tempo é, curto a essa... a esse sofrimento dela por ser separado do Coringa, né? Uhum. A, o desenho, como tem mais tempo para desenvolver isso, você tem a Arlequina, assim, levando mais tempo para poder se descobrir, se aceitar e se emancipar, e ela tem mais recaídas e tal, então é interessante esse, acompanhar esse processo. Tem um episódio que se passa literalmente dentro da mente da Darlequina, da todos os... É, ela fica presa dentro da própria cabeça dela e os outros personagens entram lá pra tentar salvar ela e você tem é, vários detalhes, assim, da vida dela, de como é a vida familiar dela e tal. E é interessante porque é, inicialmente a ideia geral que as pessoas têm da Darlequina da é que foi uma personagem que foi feita pelo Coringa, né? Uhum. É, só que não é bem esse o caso. Ela tem todo um histórico é, familiar super Sofrimento problemático. Abuso, né? No filme
0: isso também tem, né? Tem uma montagem bem breve é. ali no começo que mostra que já tinha umas questões, né?
1: <risos> é, e o desenho tem mais ainda disso. Mostra realmente todo um legado familiar bem problemático e tal. E principalmente é, mostra a cena dela indo lá pro. caindo nos produtos químicos lá de uma perspectiva um pouco diferente também. Que faz com que a narrativa de criação dela é, seja um pouco mais da Arlequina do que do Coringa, né Devolve um pouco pra mão da personagem é, o protagonismo da própria vida dela. O que isso é interessante, Eu acho isso mais interessante do que simplesmente ela ser produto do, do Coringa, tipo assim, ela realmente se apaixona por ele, ela realmente resolve largar tudo e entrar pro crime por ele, mas é mais uma decisão dela do que uma obra do, do Coringa em si, né, e isso tem muito a ver também com a origem, é, com a origem, a origem original da Arlequina, né. Ela, ela, ela originalmente também é uma personagem que já era meio pirada antes, então uhum. ela largar tudo pra acompanhar ele, eu, eu li um, uma revista em quadrinhos que conta a história da Arlequina e ela é no traço do, da, da, da série, né, antiga do desenho do, do, do Batman, onde a Arlequina surgiu, né, e uhum. ela é escrita e desenhada pelos caras origem pelo Bruce Timm e pelo outro cara. Esse quadrinho que eu li, eu acho que pode ser considerado a, a origem original da Arlequina, porque foi escrito e desenhado pelos criadores originais dela, né? E mesmo nessa história já mostra a Arlequina com um histórico de, 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 de vida complicado antes e tal. Então eu acho isso tudo mais interessante do que simplesmente alguém que era normal e de repente o Coringa fez ficar daquele jeito, né? É, então o desenho trabalha muito com isso, o passado dela, a história dela... E o relacionamento dela com a, com a Era Venenosa. No desenho, até agora, não tem, não tem nada que seja romântico entre as duas, né? É, acaba, é mais uma amizade mesmo. Mas é, é, é interessante, porque a, a, a Era é mostrada como a voz da razão, assim, né? Tipo, ela tá sempre tentando ajudar a Arlequina a sair do buraco e a se emancipar, a se virar né, alguém independente do, do, do Coringa, e a Arlequina fica nesse vai e vem. E é interessante a forma como a amizade das duas é construída e como vai evoluindo. É, e tem várias sequências que já são interessantes, várias cenas de suspense que são realmente legais, apesar de ser um desenho mais de humor. É, então eu achei legal. tipo assim, aparentemente... esse, esse desenho
0: ele passa no streaming. Ou ele passou é, na TV, é streaming.
1: No é no DC Universe. É um desenho para maiores. Tem bastante violência, palavrão, sangue. Uh
0: -huh. Ah, então a é... possibilidade de até o final da temporada, talvez as duas carem juntas. Né? Eu acho interessante realmente de construir a amizade primeiro, porque antes de serem um casal, mesmo nos quadrinhos, né, elas uh -huh. foram amigas por muito tempo, né? Uh -huh. é, então acho que seria cortar uma parte importante das personagens não ter isso. Mas, sei lá, final da temporada, talvez, sei lá, seria legal.
1: É, não sei, é, é, parece que eles encomendaram 26 episódios e a primeira temporada vai fechar com 13, então já, já tem uma segunda aí no caminho, né? É, uhum. então vamos ver, tomara, né? No momento, na série, a Era tá saindo com cara, né? Então ela tá comprometida. Uhum. É, mas vamos ver o que. como é que isso evolui. que realmente tem. A, a, a série dá sinais, assim, né, de que a Era se importa com a Arlequina mais do que uma amizade normal, e a Arlequina não percebeu isso ainda, entendeu? Tem vários, tem vários momentos em que isso acontece. Então, tomara que eles, que eles vão até aí. Mas eu acho super legal, assim. É uma série que, aparentemente, ela é só uma, só uma comédia, mas ela tem mais camadas, e você vai descobrindo isso, assistindo. Isso eu acho interessante. É, né, que a parte dramática seja interessante também. A parte do... do, do, do todo o estudo da Requina enquanto personagem, e das, e das questões dela, da saúde mental dela e tal, é, é, é bem trabalhado, melhor do que eu achei, eu achei que eles não fossem se importar com esse lado de forma alguma, assim, e eles não só se importam, como eu acho que trabalham bem esse lá. E, e enfim e, e, e agora nessa, nessa reta final tá rolando toda uma, uma aventura legal que eles estão metidos, que é bem interessante bem emocionante, umas cenas já são legais como eu falei, então eu acho que é mais do que eu tava, bem mais do que eu tava esperando eu, fui, eu comecei a assistir <coughs> só porque eu tava assim, sem nada pra fazer e querendo assistir alguma coisa muito idiota, e aí eu lembrei que isso existia, quer saber, eu vou dar uma vou olhar isso pra ver o que acontece, e acabei me surpreendendo, foi mais do que eu tava esperando então, recomendo aí pra todo mundo.
0: Interessante, interessante. Né? A DC tá uhum. sempre fazendo desenho, né? Mas uhum. faz muito tempo que eu não acompanho, né? Inclusive, a última vez que eu estive acompanhando desenhos da DC eram os clássicos mesmo do, 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 do Pauline, né? E do, uhum. e do outro rapaz que eu esqueci o nome. É, uhum. Que, inclusive, eles têm participação nessa série? Não?
1: Eu acho que não. Eu olhei aqui não. Lugar nenhum, não. Não tem, não, é. não tem, não é. É,
0: São outras pessoas aqui acreditadas. É. Mas interessante, talvez eu assista. Que é curioso. Uhum legal uhum. o Sonic vamos falar do Sonic para melhorar um pouco meu humor. Falei. É... não gostei de como você falou do filme do Sonic <risos> <risos> primariamente porque você gosta do filme dos filmes do Novens Esquilos e eu diria que é o mesmo gênero de filme né coisa que a gente já imaginava, mas uhum. também tão bom quanto tão bem realizado dentro desse gênero. Quanto a franquia Alves Esquilos Gostei, que foi ótimo de box Lembrando
1: vou... que eu ah, é. só gosto Do primeiro Alves Esquilos
0: Os outros são bem
1: ruins <risos> E o, o último que fizeram eu nunca vi é... Qual é o último?
0: Eu lembro de três tem mais Nem que faço isso? a
1: menor ideia Eu acho que tem um quarto, não sei, não lembro mas tem o último que eu nunca vi uhum. é... Mas eu imagino que o Sonic Eu não vi, né? O Sonic, só você viu Mas uhum. é... eu imagino que Deva ser bem divertido, sim é... Mas eu tava esperando que fosse assim, Um divertido, mas muito fraquinho Com humor que não funciona
0: muito bem Tô errado, pelo jeito Tá errado, tá errado É engraçado, você não, eu sei lá Não vou gargalhar, até porque eu não sou muito humor né? Não vou ter risada com tudo Mas tem umas piadas uhum. interessantes Tem umas, umas piadas até que, né? Aquele efeito é, clássico que alguns desenhos têm o Shrek, trabalhava muito com isso, né? É, piadas com o público adulto dentro de um produto infantil, de uma forma que a criança nem vai entender. Então, o adulto que tá lá vendo, de repente, oh, olha lá, eu tô fazendo aí uma piada com um sexo anal esquisito, sei lá, no meio do nada. É, hum. E tem várias dessas piadinhas lá, eu acho que o humor funciona. O rapaz, né? O, o, o branco obrigatório, que é policial, obviamente, né? Porque uhum. <risos> tem, que, tem que cumprir todas as cotas básicas uhum. de Hollywood. É, ele é bom, ele, ele não é um não, não tem cara de pastel, não. Ele faz piadinhas, ele trabalhou, <risos> trabalha bem com humor, tem um time bom, é até a expressão facial dele é engraçada de certa forma, né? Eu, eu nunca tinha... Te... Quem que esse? Ele é, ele é... Ele é o Ciclope. É o Ciclope, né? É, eu, não, eu não vi muita coisa dele até hoje. Não sei se você já tem mais fez. dele. Ele
1: já fez outros filmes em, é, em que ele era o coadjuvante de um protagonista é, animado por computação gráfica.
0: Ah, ele tá acostumado com o gênero. É. Ele, <risos> Entendi, ele, talvez por engano, isso tenha feito é. um bom trabalho. Já se tá eu acostumado. não me engano,
1: ele fez Hop, que é do Coelhinho da Páscoa, uhum. que é um filme que na minha lista há anos eu preciso eu preciso ver esse filme antes de morrer é, e tem mais um aí eu acho que esse é, eu cheguei a ver uma comparação assim falando porque será que ele adora esse tipo de filme
0: <risos> eu é... imagino que seja um tipo de filme que ou é muito divertido de fazer ou horrível né meu palpite aqui é, é horrível mas o resultado é muito divertido é,
1: porque tá você vai ficar... Pagando, né? Pagando bem, que mal tem, e ele tem essa cara de, de branco
0: genérico, safe. Aham. Uhum. Né? Sim, sim. Ele sim. é reliable. E ele é, né? Ele tá no é. filme por causa disso. Mas ele trabalha bem com humor. Eu não esperava. Eu... Uhum. Como ele é bonitão também, né? Eu esperava. é um cara mais sisudo e tal, né? E uhum. não, não. Ele trabalha muito bem com humor. Gostei bastante. É bem engraçado a, 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 as, as piadinhas dele e tudo mais. Eu achei, achei ele um personagem simpático, e o filme meio que sabe que, a, especialmente a relação dele com. Sonic é bastante simpática, porque o filme fez uma coisa muito inteligente né o filme lembrou que o Sonic é um adolescente e tratou uhum. o Sonic como um adolescente é, então o Sonic é meio que um menino de 15 anos só que um espinho um pouco espinho azul de outra dimensão mas é um menino de uhum. 15 anos é, e a relação deles é meio paternal, mas é mais de um irmão mais velho, sabe? Então, uhum. tem um quê paternal, mas também tem um quê de Brothers, né? É, então, uhum. eu achei muito eu achei que casou muito bem. Ele tem uma química boa com o Sonic, nosso amigo uhum. James Martin. <risos> uhum. e, e funcionou muito bem. É, o Sonic em si, ele é um ele, eu achei interessante que trabalharam um, um, o personagem de uma forma nova. Trouxe até um, uma, uma nova perspectiva pro Sonic. Porque a gente tá falando de um Sonic, e, e isso é contado logo no começo do filme, então eu vou considerar que não é spoiler, é, é, ele é um Sonic que cresceu no nosso mundo Ele foi mandado pro nosso mundo Tipo com, sei lá, não sei dizer Porque eu não sei a idade de Ouris, Mas devia ter sei lá, uns 8 anos de idade, era uma criança ainda E ele cresceu sozinho, escondido no, no mundo real E aí ele conhece, é numa cidade pequena né, Que é essa cidade de Green Hills, então ele conhece O, o, o policial Porque ele mora meio que nos arredores da casa dele De vez em quando fica assistindo o hum. filme da janela dele Então, na visão do Sonic É um Sonic muito solitário, que não tem ninguém é, que olha pra isso que tá acontecendo Olha pra vir Pra aquela cidade Já como, como parte dela Porque ele tá lá há anos Sem ninguém saber que ele tá lá né? Tem até o, o, o cara da cidade que todo mundo acha que é doido Porque diz que viu o, o Demônio Azul Ele tem um desenho que é o Sonic, sabe o Sonic? Uhum. Que é um desenho todo torto do Sonic Que o pessoal fica zoando
1: Não, nunca ouvi falar
0: então, o Sonic foi criado por um, por, um, por um cara que, enfim, passava muito tempo na internet, jogava, um, jogava aspirações dele lá, então ele tinha várias fanfics, várias fanáticos, tudo muito mal desenhado. É, o cara claramente autista, ou com alguma outra questão ali, né? E esse desenhinho do Sonic, que era como ele chamava o Sonic de vez em quando, é, virou uma piada dentro do fandom, e quem é de fora também conhece. É, e tem uma referência usam... disso no filme. Isso, porque é como é o cara desenha o Sonic, uh -huh. né? É um é filme que dá pra ver que quem... quem eles sabiam o material que eles estavam trabalhando não era só a pessoa dos... se
1: importou bastante né para poder fazer um negócio
0: <risos> sim, sim, e é, eu acho interessante porque eu vi uma crítica por aí, né de que o filme ele tem uma estrutura muito básica que poderia ser substituída por qualquer inte... é, propriedade intelectual, não precisava ser o Sonic, eu discordo eu acho que, num primeiro olhar, sim. É uma estrutura realmente muito básica de filme infantil, né? Então, é uma coisa que a gente já viu em diversos outros filmes infantis nas últimas décadas. É... Mas o filme trata, primeiro, que todas as cenas de ação e todas as... até as cenas de humor, de vez em quando, levam em consideração características específicas do Sonic. Então, o fato dele ser um velocista é um elemento de humor em diversos momentos, e, e, e isso é bem trabalhado ao longo do filme, né? É uma coisa que ele faz uma ou duas vezes, ou que só faz quando está precisando é algo que realmente faz parte do personagem ele tá usando ali isso, isso constantemente mas acho que a principal prova de que não é algo tão raso assim, é que o filme tem um, um tema central que apesar de sutilmente se relaciona muito com um dos temas centrais da franquia Sonic, né? que é essa dualidade da natureza contra a cidade grande, né? da natureza contra a tecnologia, da vida simples contra a vida é, hipercapitalista, hiperconsumista e isso é um assunto no filme porque o policial que trabalha nessa cidade pequena está entediado com o seu trabalho nessa cidade pequena que não acontece nada e quer ir para São Francisco porque lá a vida vai ser mais emocionante, ele vai ter mais coisas para fazer, vai poder realmente ajudar as pessoas Souls, é... e isso é um conflito ao longo do filme se ele deixa ou não a cidade é... e que motivos ele tem pra ir e que motivos ele tem pra ficar e é um dos conflitos centrais desse personagem né e eu acho um assunto muito importante pra Sonic então tá lá de uma forma sutil mas dá pra ver que foi foi não, um estudo foi feito, né, uma análise foi feita do que é a franquia, de qual é a importância, é, de quais são os elementos mais importantes, os temas dessa franquia e tudo isso tá no filme, apesar de ser um Sonic diferente, como eu falei, se é um Sonic que cresce na Terra. E eu acho interessante essa questão do Sonic crescer na Terra, porque isso faz desse um Sonic um pouco mais melancólico do que o Sonic costuma ser. É... Porque ele cresceu sozinho, né, então ele é muito solitário e é muito desejoso de contato com outras pessoas, porque ele tá há muitos anos querendo conversar com alguém não pode, né. É... É, então eu achei interessante porque você pega no você, você coloca no Sonic uma característica que, apesar de não ser do personagem, é uma característica que muitas das pessoas que são fãs do Sonic podem se relacionar. É, sempre comento a quantidade de autistas que são fãs do Sonic. né é, é, Considero um bom mascote do autismo Sonic. É, porque eu já conheci muitos autistas que gostam do Sonic, muitos mesmo, né? Da, passa de, de, dos dedos da minha mão. É, e uh, 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 se você estende isso ao furry né? é, são, uh, é, são fandoms que envolvem uma certa Um relacionamento de uma forma diferente Com a qual a gente está acostumado eu, sempre que eu vejo vídeos de conversão de furry, eu, às vezes eu assisto nos canais do YouTube furry é, não acompanho nenhum, mas já assisti alguns vídeos de vez em quando para entender um pouco mais de como funciona é, é muito sobre você ter contato com outras pessoas de uma forma mais segura meio que como os bronies, né? Aquele, aquele documentário dos bronies falava muito disso né? que uhum. isso existia dentro da, da comunidade e eu acho que isso é algo que existe dentro da comunidade furry como um todo, se você encaixa os bronies meio que ali dentro de alguma forma, né? É, e eu então acho realmente relevante pegarem um assunto é, que, que, que pode ser um assunto de, identi de identificação grande é, para quem tá assistindo para quem gosta do Sonic e colocar isso na figura do Sonic, que é um personagem que normalmente não tem isso, né, o Sonic ele normalmente inclusive é um, é um, é um Sonic que é claramente Sonic, dá pra ver, pela, especialmente pela questão da interatividade, é, eles trabalham com a questão do ego do Sonic, mas não tão grande quanto a gente vê em outras, nos quadrinhos ou em outros lugares, né é, justamente porque ele tá com esse ego meio abalado, por conta dessa solidão, né, desses vários anos de solidão que ele teve é, mas sem descaracterizar o personagem então assim, tudo, tudo casa muito bem, tudo é, funciona muito bem é, dentro do filme. Eu achei muito interessante tudo isso. E o Jim Carrey como Robotnik. Realmente é algo muito interessante. Sério? <risos> Sim.
1: Porque é o grande. Eu tava curioso. Tô... É o que eu tô mais curioso, na verdade, porque é o grande comeback dele a esse tipo de comédia, né? Ele andou. Ele tá afastado. E agora ele tá voltando a esses personagens over, né? Uh -huh. E aí. Pelo que eu tinha visto nos trailers, eu não gostei de nada que eu vi dele no trailer. Porque eu tava achando um pouco. Forçado. Eu tava achando que ia ser um Jim Carrey tentando fazer uma coisa é, old school é, num roteiro que não dava tanto material, que talvez não desse tanto material bom pra ele performar o que ele sabe fazer. Uhum. foi a impressão que eu tive no trailer assim nada que eu vi mas no não trailer é nem isso muito. Uhum. ou pelo
0: menos foi o que eu senti né? não é uhum. algo maravilhoso não é... o texto desse filme não é algo pra você sair gargalhando mas uhum. ele é um texto bom, ele tem sacadinhas uhum. interessantes é... o Jim Carrey consegue trabalhar coisas boas e eu acho interessante porque é esse personagem over mas ele é um vilão mas não é um vilão como o Charada, né? Como foi o Charada dele, que era só doido, né? E a parte da loucura dele, do, do exagero dele, a parte da loucura dele. Ele é realmente um vilão... Ao mesmo tempo que o Jim Carrey conseguiu fazer o cara doido que ele fazia antigamente, ele também conseguiu colocar nele características de um vilão de jogar a capa e sair gargalhando, sabe? Uhum. De um vilão bem bem pesado, assim, bem bem, bem clássico, né? Uhum. É, e, e isso casou de uma forma realmente muito boa. Então eu achei interessante, dá pra ver que ele tá se divertindo bastante. Então a uhum. gente tem um roteiro competente o suficiente para ele conseguir trabalhar. A gente tem o Jim Carrey que tá muito animado de voltar a fazer isso, aparentemente. Uhum. Ele parece que tá muito confortável no papel. Inclusive, ele já comentou por aí que antes do filme sair, né, ele já falou se me chamarem pro Sonic 2 eu tô dentro. Então ele gostou muito de fazer esse uhum. filme. É... Por quê? Porque o roteiro é competente E ele não só tá voltando a fazer o que ele fazia Desde sempre, né? Ele tá voltando a fazer Mas o, 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 o roteiro tem Elementos suficientes suficiente até pra ele conseguir criar Em cima disso e fazer uma versão Diferente de tudo que ele já fez, né? Então da mesma forma que o Máscara é um personagem o esse Ventura é um personagem uhum. é... O Robotnik é um outro personagem Não é só o Jim Carrey repetindo um personagem Que ele já fez no passado por uhum. padrão Ali porque é isso que dá pra fazer com o roteiro é. Hum. então realmente é, é bem fascinante mesmo, né, é, infelizmente a caracterização como Robotnik vem na última cena, depois já que acabou tudo, é a última coisa, a última vez que ele aparece no filme, aí sim ele está realmente careca e com um bigode grandão e louro uhum. é, a, a roupa do Robotnik ele veste um pouco antes é, mas ele também passa boa parte do filme sem a roupa do Robotnik, mas com o bigode é relativamente considerável, né uhum. e uma roupa que daria pra pensar no Robotnik também, que é bastante vilanesca um preto, um sobretudo e tal é enfim é bem é, é, é muito bom é muito bom é, é com certeza a melhor coisa do filme mas o resto do filme também é bastante competente eu achei um filme muito divertido muito gostoso de assistir uma sessão da tarde bem divertida bem bem suave assim é, e eu fico muito feliz de ver o Sonic dando certo no cinema porque é, eu quero ver o resto, né? Eu quero ver mais Sonic. E pode ser ruim. <risos> o Sonic é, um, é que nem como eu falei de Pokémon, né? No, o uhum. Sonic é a mesma coisa. Quanto mais Sonic tiver, mais feliz eu tô. Me mostra em mídia diferente, forma diferente de contar o Sonic. Pode Mas, ser tudo a mesma coisa, pode ser é... tudo raso. E eu tô feliz.
1: Mas graças a Deus mudaram aquela porcaria daquele design, né? Porque o design inicial era muito, 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 muito
0: feio. Mas então, a assistindo a melhor coisa o filme aconteceu... dá pra entender por que, que o design era daquele jeito. Porque o, o, o Sonic é menos como um Lonely Tunes, como alguém que veio de uma dimensão doida, que tá mexendo nas coisas aqui. Ele é mais como um ET mesmo. Uhum. Então ele é tratado como um extraterrestre, como uma criatura esquisita, que tem que ser escondida. É, ele parece bastante... O filme tem bastante coisa, inclusive, do, do, do filme do ET, né? Uhum. É, então ele, ele se parece mais com isso do que com a criatura fofa que veio de outra dimensão. Então eu acho que o, o fato dele ser esquisito e feio era por causa disso, né? Era a visão artística uhum. original do filme. É, quando mudou, né? Eu fiquei feliz, porque, beleza, vamos ver um Sonic que parece, mas o Sonic e, uhum. e que é bonitinho e fofo, né? Mas eu pensei nisso na hora que, que, que rolou a mudança, né? Ah, talvez houvesse até uma. uma né, a expressão artística do filme está sendo tolida de certa forma, para que ele se encaixe dentro de uma coisa. E aí, vendo o filme, eu entendi porque. Não, mas era que... muito feio. É, pois é, eu entendi porque que ele era <risos> que feio. Que mudar. Né? Mas que, que bom que mudou, né? Que bom que mudou. Até não, você porque, posso te fazer... dar um spoiler? Uh, pode. Da cena pós-créditos. É... Nós temos Tails nesse filme.
1: Ah, eu tinha visto uma, uma imagem já. Eu só não Sim. sabia que era só na cena pós-créditos. Eu fiquei pensando se ele não estaria ela, né? Uma menina, não é?
0: Não, todo é mundo um acha nino? isso. Tails ah, é um tá. rapaz, Sim. Ah, tá, eu não sabia. É um Twins. É... <risos>
1: é... <risos> Enfim, eu, eu tava me perguntando se ele não fazia parte do filme em si, né? Mas não, né?
0: Não, ele aparece só no finalzinho e é pra continuação. Tipo, ele aparece pelo portal e tá procurando o Sonic. Que é o Aí, Sonic.
1: Quando, quando eu vi a imagem né, é, a primeira coisa que eu me perguntei é, será que, será que o Tails teve uma versão feiosa também e mudaram?
0: Exatamente. Ou será
1: que foi tarde depois, o bastante né? no processo? É, foi depois o bastante pra não ter ainda não tinham feito ele, aí deu tempo de fazer do zero desse jeito, porque se existe uma versão feiosa Feia. dele, eu quero ver, eu quero da minha mesa pra segunda.
0: Sim, é, pois é não sei se teve, mas ele é o Tails dos do, do, do jogos, né Sim. Ele é, sem tirar nem pôr o, o Tails perfeitinho, e espero que tenha um Knuckles também no próximo, no próximo filme, que eu acho que vai ter, né? Porque foi ótimo de, de, de bilheteria, né? Uhum. É, porque... foi,
1: a, foi a adaptação de videogame com melhor abertura da história das adaptações de videogame. Uhum.
0: E passou o Detetive Pikachu. Pois é, pois é. Que é um filme melhor, o Detetive uhum. Pikachu. <risos> é, mas também é um outro <risos> tipo de filme. O Detetive é. Pikachu parece estar apelando um pouco menos para as crianças do que o filme do Sonic. Uhum. É, então, enfim... E... e o Detetive
1: Pikachu tem vários monstros fofos Ao invés de um monstro
0: fofo Tem isso também, né? Sim é. <risos> E eu acho possível o um Knuckles na continuação Porque no começo do filme a gente tem uma... A... Aparecem uma uma tribo Que tá atrás do Sonic, né? Porque o Sonic é tipo super poderoso Por isso que ele foge, né? Uhum. É... E... e essa tribo são os Genas, Como o Knuckles uhum. Então já temos possibilidade de Knuckles e de Tails no próximo filme acho que é o certo se fazer, e aí depois faz Shadow, faz uns bagulho assim, sei lá quando, quando tiver indo pra caralho a franquia, aí você bota o Shadow com arma, <risos> bota uns bagulho ah. doido <risos> aproveita que Sonic tem material também pra quando começa a ficar ruim pra você usar, é, não
1: faço a menor <risos> ideia do que você tá falando, mas vou confiar <risos>
0: muito bom, estou muito feliz com o filme do Sonic vão assistir, gente, sei lá, é que cinema é caro né, mas se não der pra ver no cinema não quiser ver no cinema, quando sair você não viu porque só tem dublado aí também, né, desse problema
1: é, eu tô na dúvida, porque eu não quero sei se o dublagem
0: tá boa eu não vi as é. pessoas falando sobre filme infantil costuma funcionar um pouco melhor, né mas é, não, porque é, ma
1: é mais porque tem o Jim Carrey aí eu gosto do ator é. eu tô, eu tô é. animado de ver ele nesse tipo de papel de novo, e eu não queria é, estragar, digamos assim, né, não, é, não Podendo ver a interpretação original dele, no texto original e tal, né? Então, e assim, é... como é um
0: filme competente só, né? Ele não é maravilhoso. É, pode ser que, se a dublagem for ruim, ele caia pro é. péssimo muito fácil, né? É. Então, talvez seja melhor mesmo esperar. Ah, não sei. É, não sei. Eu,
1: eu tô curioso, queria ver logo,
0: né? Ter que esperar um uns meses
1: aí pra conseguir ver é meio chato. Mas ao mesmo tempo é isso que você falou, né? Eu não, queria, eu não quero correr o risco, assim, de, de, de estragar tudo vendo desse filme. Eu não sei, não sei. Tal, talvez eu veja. Talvez eu veja dublado mesmo. Tô decidindo ainda. Acabou de estrear, então tem tempo.
0: Sim, sim. Eu não acho que seja imperdível, mas eu acho que assim... Qualquer dia desses, se vocês estiverem assistindo um negócio tranquilo... Quiser mostrar um filme legal pra criança... Ou quiser só mesmo ver alguma coisa bem leve, bem tranquila... Que vai te deixar terminar um filme feliz... Sem... Não maluco, o protagonista é um policial e eu não fiquei com tanta raiva... Eu, né, eu tô num problema sério... Que cada vez mais eu não posso ver uma pessoa uniformizada... Policial ou militar no cinema... E é incrível como quanto mais raiva eu pego... Mais parece que eles estão em absolutamente todos os filmes de Hollywood... É... Eles adoram um bom policial. Um bom <risos> Sem sentir um ódio, né? E ele nem sentir. Por que um policial na cidade X? Não faz porra nenhuma, né? <risos> ele é pago pra não fazer nada, pra ficar lá sentado hum. suave. Então, também nem mexeu muito com, com essa minha. É, com esse probleminha que eu tenho tido cada vez mais, né? Hoje, eu, eu, dado. Eu, você caiu, eu nem sei se você ouviu, mas. dado o momento, eu aventei a possibilidade de assistir Brooklyn Nine-Nine, né? Hoje em dia, eu olho qualquer imagem de Brooklyn Nine e eu só sinto raiva. Eu, eu acho que eu não conseguiria assistir Hoje? qualquer episódio de Brooklyn Nine sem sentir raiva. É policial, mano
1: Eu tenho antipatia também Eu tenho uma certa antipatia também com o policial Mas é em filme Em série Eu não tenho problemas, então Eu já vi alguns episódios de Brooklyn Nine-Nine É legal, é porque eles são boas, são boas pessoas
0: Eu lembrei de Brooklyn Nine-Nine porque eu tava Exatamente, mas esse é o problema, a gente não pode acreditar Que o policial pode ser uma boa pessoa Porque antes de você descobrir isso, ele provavelmente vai ter tirado um tiro o Picar, Star Trek Picar, é, começou tá no quarto episódio, se eu não me engano, acho que eu não vi o quarto episódio ainda, eu acho muito surpreendente que foram só quatro episódios, porque é uma montanha de informação em cada episódio, né? Uhum. É, um, um amigo nosso virou pra gente e falou, vocês viram o final do quarto episódio? Que loucura! E a gente, claro sim, maravilhoso, né? Lindo o papai e depois que a gente foi se tocar, que não, a gente viu só até o terceiro uhum. o quarto a gente ainda não tinha assistido é, muito boa a série, estou muito, muito animado a gente aqui em casa tá muito feliz da gente ter no momento não só uma, como duas séries de Star Trek na televisão e a as duas estão boas, né? Descobri não é, é a boa da primeira temporada, mas as duas são ótimas e de formas diferentes, né? São séries é. muito diferentes, inclusive.
1: É, eu gostei bastante. Eu... Acabou não saindo, né? O, o seu projeto, né? O... o meu projeto. Eu fiz um pouco pessoalmente. Dele. Eu, é. fiz,
0: eu fiz um pouco dele particularmente. Eu tem com o Cristiano, A gente viu alguns episódios da série da TNG pra me situar. É. Então, pra eu entender pelo menos o que é um Romulano, né? Porque eu sei que o Romulano é tipo um, um vulcano, mas. E aí? É, é só olhar por toda que é isso?
1: Eu, 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 eu fiz uma parte do projeto sozinho também, eu achei uma lista de 10 episódios essenciais, e eu vi alguns desses episódios, é, mais focados no, nos borgs e tal, pra saber o que, que era. Não vi uhum. muita coisa de Romulanos, não. Mas eu vi alguns envolvendo é, borgs, alguns envolvendo o Picard enquanto personagem, né? Uhum. Principalmente é um, um episódio duplo que... Não é bem duplo, né? Mas é, 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 assim, é tem um episódio em que ele é transformado parcialmente num Borg Sim, eu vi esse também. E aí depois tem um episódio dele indo pra casa, indo pro Chateau. Que é onde a série se passa. Uhum. É o episódio seguinte, quando essa treta é resolvida, ele... Te, eu acho que a, são os dois personagens. Faz...
0: Eu diria que são os dois episódios mais importantes pra você assistir antes de... A série está para você entender os detalhes do personagem e elementos que aparentemente a série vai tratar bastante sobre, né?
1: É, aí é um episódio que enquanto a Enterprise tá sendo reparada, consertada numa estação em cima da Terra, os, os tripulantes podem tirar uma folga e o Picard resolve visitar é, aquele chateau, aquela fazenda é, onde ele tá morando no começo da série Picard, né, e aí ele conhece, ele, ele encontra o irmão dele e tal.
0: Sim, esse episódio se chama Family, é, e o anterior que a gente tava comentando, eu já não lembro mais, não tô achando aqui.
1: Mas é um episódio em duas partes e depois tem mais esse, né?
0: É, e são duas então, partes. São tipo, na verdade, é. um episódio é o final de uma é temporada, finale, é. e outro episódio é o, o, a abertura do, 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 da, temporada da temporada seguinte. Do seguinte se chama, esses dois episódios se chamam The Best of Both Words, parte 1 um e parte 2. Esse é. Words não é de palavras, de mundos, mas eu não faço ideia de como é que fala essa palavra. É, e são, é, respectivamente, o finale da terceira temporada e o começo da quarta temporada.
1: É, então, é o último episódio da, da, da terceira, né? Os dois primeiros da, da, da quarta formam esse, esse arquinho que é interessante. É, tem um episódio focado. Focado no data que esse eu não cheguei a ver, mas é, que, que, que fa, assim que, pa, pa, parece que pa, aparece esse personagem que eles mencionam em Picar, que é o Maddox. Uhum. Eu não, esse eu não cheguei a ver, mas parece que tem isso que, que, que é importante também. Eu acabei focando em outros. Eu vi o um episódio da. Eu vi um episódio de, é, de, Vo, de. Não é Voyager, é.
0: É de Voyager sim. É Voyager, 79. sim.
1: Isso, isso, uhum. é porque ela vai aparecer no. no Você viu qual? O episódio série. que ela aparece,
0: né? O primeiro episódio dela que ela aparece, eu acho que na eu, epi...
1: eu vi o primeiro episódio dela e depois vi um outro também dela que, re... que é recomendado também, uhum. que já é um pouquinho mais pra frente. Então tem um episódio em que eles conhecem ela, também é um episódio duplo, se não me engano, que é o um episódio em que eles se confrontam os Borgs, aí ela aparece, aí ela é resgatada e consertada. E aí depois tem um episódio que é bem mais pra frente, que ela já tá mais já uhum. tá mais humanizada, digamos assim, que, que trabalha outros aspectos dela e vi um episódio de, de TNG também que aparece o Rio uhum. também é tipo um Borg que também vai aparecer em Picard e também é tipo um Borg que é cortado da, do, da, da, do
0: coletivo. Já apareceu no terceiro episódio eu demorei pra saber quem ah, era é... ele <risos> mas é, é, é já porque, apareceu. É
1: porque quando ele aparece em TNG ele não tá... É de Diferente da, da Seven of Nine, ele não é totalmente humanizado. Ele só é, é e agora ele já tá devolvido. quase que
0: 100% humanizado. Tipo, ele tem só é. algumas coisas umas partes mecânicas no rosto e tal, uh -huh. mas bem menos. Então é, é meio difícil perceber uh -huh. que é ele. É. Mas é ele. E
1: também, e também porque a Seven foi uma personagem é, fixa no elenco principal da tripulação por várias temporadas. O Rio já é mais uma participação especial. Então deve ser mais difícil de... Ele deixou uma marca menor também, né? Sim, no, eu, no, no acho, ódio, eu acho que eu acho. ele
0: volta em algum outro episódio, mas sim, ele volta, aparece em é. um outro episódio só.
1: É, ele tem esse, depois ele volta mais uma vez. Aí não esse é o um personagem do, um do elenco principal,
0: ver. né? Ele não tá na tripulação é. da nave é. o tempo todo.
1: Mas assim, dá pra ver picar sem ver isso tudo, tá? Não se assustem. É
0: inclusive como eu falei né a série tem muita informação e tem informação é <risos> muita informação especialmente para quem não conhece né, porque quem, quem conhece já tem várias dessas informações né mas para quem não conhece tá lá é, de uma forma curiosamente muito pouco expositiva né é, a série uhum. consegue ser muito pesada carregada em coisa é, mas não fica não fica aquela sensação de que estão falando isso só para eu ouvir porque não é relevante para é. conversa aí né é... E os assim... valores de
1: produção, uma série muito bonita, né? Seguindo a tradição aí do, de Discovery de investimento pesado, eles investiram bastante. Então é legal ver é, esse universo e alguns desses personagens que a gente está acostumado a ver num, num contexto de televisão dos anos 80, 90, né? Que valores de produção mais uma série mais pobrinha com é, uma narrativa mais episódica, agora você vê esses mesmos personagens num contexto bem mais grandioso uh -huh. e numa narrativa mais serializada, né que é o estilo de hoje em dia de se fazer TV, porque é uma história só dividida aí em 10 episódios, eu acho que vão ser. Então... Sim, o que é, que é, que é diferente, tá? Né, de TNG... É, TNG... Tanto TNG quanto Voyager, todas essas... Eram narrativas bem episódicas. Tanto é que você pode pegar um episódio solto desse e assistir... E você não vai ficar perdido. Já picar, você não pode pegar o terceiro episódio e assistir. Você vai ficar perdido, que é uma sim, história só que andamento. É, e eu gostei bastante do piloto. Achei bem surpreendente, bem grandioso. Gostei você viu só não. os dois
0: primeiros, não é? Só os dois primeiros. Tá, eu vi os três primeiros. não tô muito à frente de você, não.
1: É, e tô achando a trama... É uma trama intrigante, misteriosa. Mas, ao mesmo tempo, não é over complicado Eu tava com medo também de ser uma coisa muito complicadinha. De inventarem muita coisa com muita referência que eu fosse ficar perdido, só que não, assim como você falou. Eles explicam o suficiente pra você localizar, é uma trama sofisticada o suficiente pra você sentir que tá assistindo algo que foi bem pensado, um sci-fi de qualidade, mas ao mesmo tempo não é tão complicado a ponto de te alienar ou te perder. É, é bem blockbuster, assim, né, no, a linguagem, tem bastante explicação, toda hora eles te garantem de que você não vai ficar é, boiando, é, não só com uma trama que, que dependa demais de coisas do passado, e também uma trama que seja muito complicadinha, né? Então achei isso legal também. Uhum. E eu acho legal que eles é, fazem referência, né? A, a supernova que destruiu Romulus, que é o mesmo é, evento que causa o universo paralelo dos filmes. Sim, sim. Isso eu achei legal, porque aí você tem uma confirmação assim, no acho universo que é canônico mesmo
0: que isso aconteceu, né?
1: É, exato. E é uma coisa que não tem muita importância pra quem não se importa. Uhum. É, é, mas o Star Trek eu, eu acho legal. que é bom.
0: É, é, Star Trek dá pra, pode se importar com essas coisas porque tem mais gente se importando, né? Inclusive, quem tá uhum. fazendo tá se importando.
1: Uhum.
0: <risos> então é interessante porque é algo que realmente faz sentido, né? Dá, é, inclusive, picar aí falando um pouco mais como uma pessoa que não entende tanto, né, mas ele parece estar bem profundo no lore de, de, de Star Trek, né? Apesar de você você comentou, né, que não é nada over, não é o exagerado, a conspiração uhum. e tudo mais, realmente não é, é. Mas os elementos que estão sendo estão se juntando ali são elementos é, bem profundos da, 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 do, do lore, né? E eles também estão se formando em uma coisa nova, né? Então, uhum. ao mesmo tempo que está se está utilizando uma série de questões é, bem bem complexas, né? Do, 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 especialmente dos Romulanos e dos ah uh, Isso também está sendo usado de uma forma nova, é, gerando coisa nova, né? Uhum, sim. Também a Federação Cusana e tal, que é. também já é um assunto do Picard, especialmente nos últimos filmes de... de, de, de de TNG, como o, pelo menos o Cristiano me comentou que, era, que, que é assim, né, então esse já era um elemento é, do personagem que agora a gente tá vendo o próximo passo, né, o que que, tá, o que, que aconteceu uhum. depois é, com essa federação que tava ficando cada vez mais filho da puta. Uhum. É, mas é, é isso. Né? É apesar de, apesar de, eu de, de, de eu acompanhar um pouco mais Star Trek, saber de uma coisa ou outra, e, e saber muito é, por conta do do, do, do Cris da Dri, é, eu tô me sentindo tão novato quanto você, porque o meu contato mais profundo é com a série clássica. Eu não manjava quase nada de TNG, nunca tinha visto um episódio com o Borg. É, tô aprendendo muita coisa, complicado.
1: Uhum. É, basicamente o que você tem. É, tipo, a, a série, não pelo menos até onde eu vi, não explica muito bem o que é Borg,
0: né? Mas você ah, é sabe... é que, que todo mundo sabe, né? O que é um Borg, né? Tipo um Cyberman.
1: <risos> é, então, é fácil de entender o que é, mas a série em si não tá explicando muito bem. Então eu imagino que se você nunca viu nada relacionado a Borg, se eu não tivesse visto nada previa previamente, eu com certeza teria ido, ido na Wikipedia pra poder dar uma olhada. Uh
0: -huh. Porque,
1: pelo menos até o momento, até onde eu vi, não tem, não tem Borgs na série, mas tem os Romulanos Fizeram a base deles num cubo Borg abandonado lá. E
0: estão fazendo e alguma aí, coisa lá, né?
1: É, estão estudando a tecnologia dos, dos Borgs. Então, é, eu, eu com certeza ia querer saber o que, que é isso. Uhum. É, além Mas do que no a final, série final tá das contas, dizendo. nem tem
0: tanta coisa para saber, né? Porque os é. Borgs eles são meio misteriosos mesmo. Não se sabe muito bem de onde vieram. Não, não tem um lore muito profundo é. É, dos Borgs. É e isso, uma... faz parte do, isso faz parte da, da criatura mesmo, né? Uhum. Ela, ser, ela ser misteriosa faz parte do conceito dela
1: é uma consciência coletiva, né, que absorve pessoas, seres de outras e tecnologia de outros povos e absorve para esse si mesmo, para essa colmeia, assim, de, de, pra essa consciência coletiva deles e eles viajam nesses cubos. E é isso. <risos> eles não saem muito bem da onde, onde eles surgiram. Sim.
0: E outra coisa é. que eu tô achando interessante é que ao contrário de Discovery, que vai muito mais pro lado da, da ciência, da aventura, né, do filme de super-herói, a, a série de Picard parece estar tá sendo um pouco mais prungente em comentário social, né? Então dá pra gente traçar um paralelo de algumas hum. coisas. É, então, por exemplo, teve esse ataque, né, a, 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 a Marte né? feito por, por, uh, por robôs tipo o, o Data, não lembro o nome que eles usam é, e, e, e é, esse evento se parece bastante com o 9-11 na forma como eles tratam dentro Sim. da série né? no marco que isso foi na vida deles é. É, na, na decepção com a federação ou com os Estados Unidos né? que se que, que uhum. veio depois, então ele trabalha bastante é, esses elementos e tá, tá sendo bem mais, mais firme ali na, nos, nos paralelos políticos com, a, com, a, com, a, com o mundo real, né é, uhum. e isso é legal, porque é bacana ver o que tá acontecendo em Discovery já é o suficiente se pra ficar feliz da Star Trek na televisão mas um negócio extremamente importante da Star Trek é a crítica social, né é, uhum. e é interessante ver isso sendo trabalhado de novo no seriado da franquia uhum,
1: com certeza,
0: mas por enquanto é isso talvez depois que acabar é a gente volte pra comentar mais um pouco não sei Sim. Com spoiler, se precisar, alguma coisa assim. Sim. Sim. <risos> por tá, enquanto por é enquanto,
1: isso. Por enquanto tá recomendadíssimo.
0: Sim, e eu não vi o tal quarto episódio, que parece que tá um final bombástico, o segundo amigo meu. É, uhum. não, infelizmente não tem como comentá-lo, mas eu vou ver, uhum. vou ver em breve.
1: E já tem uma segunda temporada confirmada.
0: Confirmada, né? Interessante, interessante. Uhum. Sabe o que que começou? A nova temporada de Pokémon. Uhum. Você sabe algo sobre ela? <risos> ela chamou muita atenção porque ela de cara já se propagou como. Ela, ela não é Pokémon Sword and é Shield. A, a série voltou a se chamar apenas Pokémon, Poké Monsters no Japão. E a ideia dela é que agora ela se passe em todas as regiões que já tiveram até hoje nos jogos. Uh, ainda é com Ash, uh, e ainda é o mesmo Ash, não foi um reboot. Uh, só que o Ash agora tem um amiguinho, um namoradinho, que se chama Go, que nem o Pokémon Go. É, e, e eles juntos estão trabalhando para esse professor da, de canto que fica dando umas missões para eles, e eles estão viajando o mundo é, de certa forma, né? É, então, nos dois primeiros episódios, os dois primeiros episódios eles se passam em canto, né, na região originária do Oeste, né, é, na cidade Vermelha, E agora, o terceiro episódio, eles foram para a região nova, pra Galar, que é a região dos jogos novos, né? A sua, o Sword Shield. E o próximo episódio também vai ser em Galar, pelo que eu entendi. Eles talvez fiquem um tempinho em Galar pra mostrar as mecânicas do jogo, né? Novo e tudo mais. Eu não sei muito bem, eu, não há muita, muitas informações de como essa temporada vai ser e, e, e não dá pra saber muito bem pelo que eu assisti. Então eu não sei se o Ash vai competir na Liga, uh, mas a Liga de Galar, ela se parece mais com uma Liga de Futebol. Ela é muito inspirada numa Liga de Futebol, né? É, e isso dá pra, pra ela a possibilidade uh, de talvez o Ash estar tá sempre viajando, mas de vez em quando colar em Galar pra lutar num ginásio e depois voltar para outros cantos e tal. Outra coisa que eu não sei é se os personagens das temporadas passadas vão aparecer. Eu gostaria demais que eles uhum. aparecessem. Então eu não sei se quando, sei lá, o Ash for pra Lola, se ele vai encontrar as crianças lá que ele estudou com, né? Quando ele for pra, Fran, pra França, para Carlos, <risos> se ele vai encontrar a, a Serena e tudo mais. Eu gostaria de ver isso a, acontecendo e isso até desenvolvendo. Esses personagens aparecendo meio que recorrentemente até. Então toda vez que o Ash vai pra Carlos, aparece os personagens de Carlos, né? Uhum. É, gostaria muito de ver isso. Uh, não sei o que vai acontecer, mas as regiões e as cidades estão, estão acontecendo, aparecendo, né? e eu acho que vai ser muito interessante para explorar uh, o mundo do Pokémon de uma outra forma né? eu acho que Pokémon desde a XY trouxe um, um público de fora muito grande uh, depois Pokémon GO trouxe um público ainda maior né? e Sun e Moon, que foi a geração passada foi a primeira geração que eles começaram a tentar uh, explorar esse universo de outra forma uh, e o, o, o Nessa geração, os os jogos voltaram a ter os ginásios e voltaram para um esquema um pouco mais parecido com o clássico, apesar de ainda ter suas diferenças, mas o desenho foi, para um lado, completamente diferente. Né? Então eu acho interessante que a franquia esteja finalmente tentando olhar para esse universo fictício de um outro jeito, de um jeito menos engessado, menos fechado, menos viciado, como ela olhou por muito tempo. Né? Isso aconteceu porque Pokémon era líder de audiência por muito tempo, né? e nos últimos anos começou a perder espaço para Yokai Watch, Yo Watch, ganhou, é, não sei se ainda tem força, mas ganhou porque Pokémon muitas vezes né, no, é, na, na briga de audiência é, e tem um outro anime chamado Time Bocan e um número, acho que é 23 é, que é um remake é, de, um, de, um, de uma série antiga né, e que tem um quê, o que o se não me engano, a coisa que mais chama atenção são os vilões, eles têm um QM, Equipe Rocket mesmo né? é, tem, e a sua viagem no tempo é, e é um outro desenho que começou a ganhar muito proeminência então o Pokémon começou a ter que se reinventar né? é, começou a ter que encontrar novas formas de lidar com é, consigo mesmo, e Sun Moon foi uma experiência extrema de fazer isso e eu recomendo demais Sun Moon é a melhor temporada de Pokémon de todos os tempos. São cento e poucos episódios, é, mas eu recomendo mesmo assim, porque se não todos, quase todos os episódios são pelo menos divertidos, engraçados, fofos, é, por mais que não estejam... Até porque nem tem uma trama pra rolar, né? Ele é, ele é meio slice of life, é a vida do Ash ah. nesse colégio, né? É, e, e, então, mas mesmo que não tenha grandes coisas acontecendo, sempre vai ter uma coisinha fofa, uma forma diferente de carar um Pokémon é, que nunca foi mostrado antes, né? É a, a primeira temporada que você vê que não há amarras muito grandes é, do que você pode fazer com os Pokémons, o que você pode fazer com os personagens e o que você pode fazer com a animação de Pokémon, né? É uma temporada que traz esse estilo mais, mais, mais simples, né? Mas não é só isso. Ela, ela tem diversos momentos em que ela parodia outros gêneros de animação. É, então, tem o episódio de Baseball que tem o Ash fazendo caras é, de, 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 de herói, episódios que eles fazem caras de heróis de, de, de shonens antigos, é, e aí o rosto deles muda, né? É uma temporada muito rica e muito solta, muito livre para criar, né? E ela conseguiu fazer uma coisa muito interessante. Essa próxima temporada vem com uma premissa que tem também essa liberdade é, na, na, no, no seu coração, né? É, mas... É, ao mesmo tempo, parece estar respondendo a um pouco mais do que uh, esperam de um Pokémon clássico e o que sempre pediram é, que a série tivesse. Então, eu acho que é uma tentativa de encontrar o meio termo dessas duas coisas, né? Uh, que, que soa definitiva, inclusive. Né? Ela, quando ela fala que ela se chama só Pocket Monsters, ela tá meio que dizendo que, olha, a partir de agora, Pokémon vai ser mais isso aqui e menos o que vocês viram até então, né? Uhum. É, mas, por, justamente por estar tá, é, pavimentando um caminho que parece querer durar bastante tempo é, ela não ela não é tão ousada quanto o Seymour foi, ou pelo menos não está sendo nesse começo, né? e na sua própria proposta que a proposta de Seymour já é ousada né? vamos pegar o Ash, vamos colocar o Ash num colégio, vivendo numa ilha que não tem mais nada, não tem mais nada, é só essas crianças Pokémon, e aí eles batalham e vivem a vida deles, e é isso é, então é isso, estou bastante empolgado quero ver para onde isso vai, espero que as minhas expectativas sejam cumpridas e que Sair Moon não seja a melhor temporada de Pokémon de todos os tempos, que seja só a melhor temporada de Pokémon até agora e que a gente tenha coisas tão interessantes ou mais interessantes é, do que isso pra frente é, mas ainda é cedo de falar aí, saber se a, se a temporada nova realmente é, vai ser desse jeito ou não né? é, mas é isso Pokémon é muito bom. E os jogos saíram primeira, faz um tempo que eu não jogo jogos assim que eles saem, porque eu não tenho Switch e me mudei pra cá, então as finanças não estão muito fáceis pra eu só produzir um videogame em um jogo caríssimo de 300 reais. É. É, mas, pois é, é, mas assim que der, eu devo comprar, devo jogar. É, acompanhei todo o drama, só não sei se você sabe que rolou todo um drama com esse Pokémon. Não, é, mas isso porque... aqui é meio feioso. É, então, ele, ele é um jogo que foi feito nas, nas pressas, ele claramente é um jogo que foi feito nas pressas, é, porque o Saimon saiu, aí depois saiu o Ultra Saimon meio que no finzinho, do, meio que corrido já, né, no finzinho da vida do 3DS e deu um ano e já saiu já saiu esse Pokémon, né é, e, e produziu uma coisa pro Switch pro videogame é, mais potente quanto mais potente que o videogame, mais difícil é essa produção, então o jogo ser corrido é bastante justificável, ele é feinho mesmo, é, ele ainda pelo menos ainda é mais bonito do que o que a gente viu até agora mas ele ainda é feinho é, pro, pro, pro Switch, né e... e ele foi feito nessa correria, né? Por, por uma necessidade de cumprir esse cronograma uh, de, de, de produção que a série sempre teve. Só que a série, seguir esse cronograma não importáteis, né? E agora não mais. E uh, eu espero que eles arrumem um jeito de lidar com isso um jeito interessante de lidar com isso. Eu vou ficar bem triste se isso for o que vai começar a matar a franquia uhum. Pokémon, né? É, eu espero que eles até voltem atrás, se for o caso, né? Começa a lançar uns um jogos indie, mas sei lá, não sei, faz alguma coisa, <risos> mas não deixa Pokémon morrer. Enfim, o jogo tá feioso, mas o principal drama e o que fez realmente todo mundo reclamar e crescer o fato do jogo ser meio corrido e meio feio, é que não tem todos os Pokémons. Uh, de todos os tempos uhum. é, então só tem alguns e tem pessoas que, que ficam transferindo né, os seus pokémons de geração para geração e alguns pokémons não vai dar pra transferir para essa geração isso deixou muita gente chateada é, e por serem fãs muito ardentes né, e muito profundos da série porque enfim, você carregar um pokémon por 20 anos com você <risos> entre diversos consoles e tudo mais é uma coisa que só grandes fãs vão fazer né? e é uma parcela pequena uh, do fandom Uh, mas por serem muito inseridos nisso, eles fazem bastante barulho, né? É um dos jogos mais vendidos do, 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 do Switch, isso não teve impacto nenhum realmente na franquia, uh, mas gerou todo esse burburinho e toda essa falação uhum. em cima disso. Eu não, eu não consigo opinar sobre esse assunto, é, porque... Eu gosto demais de Pokémon, eu fico feliz só de estar tá saindo mais Pokémon, é, tem, mais, tem mais, mais criaturas que eu não conheço, tem mais coisas desse mundo que vão ser exploradas, vai sair mais jogo, vai sair mais, mais, mais anime, né? os animes estão cada vez melhores, então que bom, continue saindo, é, e esse mundo vai se tornar cada vez mais, mais amplo, e isso é ótimo, isso é ótimo para mim, eu gosto demais, é, o meu mundo de fantasia favorito é Pokémon. Então, eu sempre estou pensando em formas de fazer jogar, abstrar RPGs de Pokémon, é, que é um troço difícil de fazer, porque é, é muita coisa para o jogador gerenciar na mesa. né? É, então é você, mais o outro Pokémon, mais o outro Pokémon, não sei o que, e aí acaba virando muita folha, muito número, e o jogo vai ficando mecânico. Né? E eu esse ano comecei a jogar bastante Fate, não sei se tem alguém que é, escuta que joga Fate, sistema de RPG, uh, mas ele é ótimo para esse tipo de coisa. E eu estou começando a montar uma adaptação de Pokémon para Fate, mas isso. Só eu só falo daqueles as coisas Enfim, eu gosto demais de Pokémon E eu não consigo falar Eu não consigo ter uma, fazer uma análise crítica de Pokémon Saiu um novo jogo, tem novos Pokémons Eu tô feliz <risos> E é isso <risos> Então eu nem vou opinar sobre essa treta não precisa, é precisa, o está feliz É <risos> Sim <risos> <risos> Demora quando você vai perceber e Metade desse game vai ter Desculpa se eu não volto pra você Você não sabe Você não sabe Você não sabe Você não sabe Mas eu tô no gana pra viver Passada que eu vivi aqui pra ver Hoje mesmo eu conto aqui pra você Você não dá valor de tudo cê Você não sabe Você não sabe Você não sabe Você não sabe Eu não vou dar desgosto pra minha facção. Olha o peso da corda e do peito tocado. É. Eu tô te vendo no dá mole. não jacaré que dá mole encomendo velório A blusa drive, te subindo no balão. Liga no bolão, Até que é meu empresário. É que essa vida me chama atenção. Peça na mão, cês Passo um meu abraço, um abraço a solidão, aprendi deu de novo a natura safado Maior que eu tô aqui, onde você estava? Quando o bolinho causa era dia de lazer Minha disposição foi no corre da boca, puxa lá meu fundamento tá fixado E olha minha mãe, meu dois, meu cabelo disfarçado Map da favela que ele gosta de ter, não gosta dessa vida É o dinheiro pro alto, depois esse e me pergunta por quê? Foi doca de fato na fita, nós estamos subindo de fuga na curva. Contando essa nota, te pego na volta que a vida tá louca back na boca, que nem no pé, Brigou de
1: pino, de pelo na régua Nem adianta eu e mal se quer, se na favela nós vive de guerra o mundo as pedras, a bala te acerta, a polícia afeta é a bala perdida Tem munição, coloque oitão, tô nessa leva pra muda de vida tempo me caro pra dar pra bandida, casa bonita pra dar pra minha fé Cante quem não acredita, mato no beat, bandante de comédia, todo vapor uh, Tem que sua mina escutou, até uh, que se marca malu uh, Gosta da rima de quatro, ela empina, me
0: grita pedindo papo Rack tem dom, moleque tem flow, som de bandida, ela continua o show Então cala essa boa, sabe quem sou, cria quebra, por ela vingou Vou. Demora quando você vai perceber, e metade desse game vai ter Desculpa eu não volto pra você, você não sabe Você não sabe, você não sabe, você não sabe Onde uh, eu tô no Gana pra viver yeah. Passado é que eu vivi aqui pra ver. Yeah. Hoje eu mesmo eu conto aqui pra você Você não dá valor de tudo, você Você não sabe 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 Trote Legião do Mal, supostamente
1: transmitido em 1991 no extinto programa A Cara de Pau, da Rádio Cidade, no Rio de Janeiro e amplamente difundido pela internet no início dos anos 2000.
0: Alô? Alô, de onde fala, por favor?
1: É eu tô com um pequeno probleminha, vocês poderiam me ajudar? Sim. É que é o seguinte, tem um amigo meu... Ah! Ele tá, ele tá apresentando, assim, umas mudanças muito estranhas de voz. Eu
0: tô ficando meio assustado. Você poderia falar com ele ao telefone?
1: Como não? Sim? Posso falar,
0: sim. Peraí um momentinho só que eu vou chamá-lo. Felipe, vem cá. Felipe. Alô? Sim. Então,
1: Felipe? O é... que que tá vendo, Felipe?
0: Tô sentindo uma falta de ar. Ah.
1: Nós vamos orar por você agora. Vamos pedir ao Deus Todo-Poderoso que liberte dessa enfermidade.
0: Oh, Deus de bondade e misericórdia. Está ficando, tá ficando pior. É, estamos expulsando
1: esse espírito maligno que tem atormentado esta vida, que seja liberto totalmente. Seja desfeita a operação maligna desta vida agora. Amém. Deus que
0: está nos céus, eu não conheço essa pessoa, basta conhecer. conheço. Eu, eu também não conheço, senhor. Ah, eu ah, também não conheço. Eu, é. quero, eu quero falar do senhor o seguinte. Deus eu, é poderoso. Eu senhor. não vou sair daqui. Eu é não, não vou largar ele. Deus está mandando vocês a sair daqui. Eu não vou largar ele, não vou. Você está vencido. <risos> Você vai sair deste corpo.
1: Agora eu vou sair. <risos> em nome de Jesus. Agora saí. Sai,
0: tira, Ai. sai deste corpo. Tá melhorando.
1: Sai deste corpo.
0: Quem tá falando? Melhorou. Tá tudo bom agora. Não. Tá tudo bom. E quem foi que me chamou aqui? É o seu Felipe que está falando? Aqui é o
1: Felipe. É o Felipe que está falando? Eu já tô legal. Não. Eu tô na boa. Não. Eu tô no managem
0: Em nome de Jesus. Tô em ficou... nome de Jesus você estar agora. É está se enrolando, se ele está se enrolando para orar para mim. Em nome de Jesus. Está ficando lá. Em nome de Jesus Cristo. Cadê a mão, Sai desse corpo. Não sai, 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 não sai, não sai. Não
1: sai, não sai, não sai. não sai, não sai. Eu não saio, não sai. sai, não sai, não sai. não Você não sai. você está vencido, não Eu não saio. Você está vencido, demônio.
0: Qual o seu nome?
1: O sangue de Jesus tem poder. Qual o seu nome, por favor? Meu nome é de homem, mas quem te ordena é o Filho do Deus vivo.
0: Sai deste corpo. Não saiu. Sai deste corpo. Não saiu. Sai deste corpo. Sai deste corpo. Tu és o pai da mentira. Tu és o um mentiroso. Meu nome é Pinóquio. Tu és um vencido. Teu destino é o fogo eterno. O lago de fogo. Não Agora Você está atado agora eu, hein <risos> <risos> Agora eu sou o pata dona Demoníaca
1: agora pro Pato
0: melhor agora? Agora ele está mais calmo. É, quem está falando aí? O seu nome, qual é? Meu nome é Maurício. Maurício. Meu nome é Maurício. Seu
1: Maurício, ele está a processo de uma legenda. Eu queria
0: agradecer ao senhor. Ele está mais calmo agora. É. Muito obrigado.
1: O senhor use sempre o nome de Jesus Cristo. Muito obrigado. orando por ele aqui. Amém. Tá
0: bom? Muito obrigado. Ele me libertou.
1: Report 64. D. gravado em 12 de dezembro de 2019 e 17 de fevereiro de 2020 e editado em 28 de fevereiro de 2020. Participantes, Darkonix e Live in Deal, The North Project www.jcast.com.br